1: Pendant deux ans, une commission indépendante a travaillé sur les violences sexuelles commises sur des enfants dans l'Église catholique depuis les années 50, elle a rendu son rapport le mardi 5 octobre et il a fait l'effet d'une bombe au sein de l'institution. Comment a travaillé cette commission, la commission sauvée Qu'a-t-elle constaté Et que va faire l'église de ses conclusions Cet épisode de Code Source est raconté par les deux journalistes en charge du dossier aux Parisiens, Aline Gérard et Yves Leroy du service Société. Le dimanche 3 octobre, pendant les messes dominicales un peu partout en France, les prêtres préviennent leurs fidèles
0: d'un rapport explosif qui va être publié dans la semaine. Ils se trouvent un petit peu démunis pour affronter leurs fidèles ce jour-là. Ils savent depuis quelques semaines que ce rapport est susceptible de créer une déflagration dans l'Église, mais ils n'en connaissent pas du tout le détail. Donc ce jour-là, ils font ce qu'ils peuvent, ils ont reçu des lettres de leurs évêques, des textes à lire aux fidèles qui rappellent des choses assez simples, que l'être humain n'est pas un objet, que c'est un sujet, qu'il doit être respecté dans son corps, dans sa parole. Mais ils ne peuvent dire que cela aux fidèles, ils ne connaissent pas le contenu de ce rapport.
1: Avant de détailler le contenu de ce rapport et d'évoquer ses conséquences, on va revenir sur ses origines. Aline Gérard, il faut d'abord rappeler que cela fait plus de 20 ans que l'Église de France, comme dans d'autres pays, est secouée par de multiples scandales d'abus sexuels.
0: Ces scandales se ressemblent souvent tous. On y trouve des affaires de prêtres accusés de pédophilie. C'est le cas d'un scandale retentissant qui va secouer le diocèse de Boston, en 2002 et qui va obliger le prélat qui dirige ce diocèse de démissionner. Il y a eu les affaires en Irlande où l'on découvre aussi des cas de prêtres pédophiles et puis il y a eu des affaires aussi graves en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas.
1: L'une des affaires les plus médiatisées en France éclate en 2016. Des dizaines de personnes regroupées en association, La Parole Libérée accuse un ancien prêtre du diocèse de Lyon, c'est l'affaire Prena.
0: C'est un prêtre qui, de sa propre initiative, dans le diocèse de Lyon, a créé sa propre organisation de scouts. Il ne l'a même pas lié au scouts de France. Et il va passer plusieurs années à organiser des week-ends de scoutisme et à encadrer des milliers de jeunes. Et il va faire beaucoup de victimes. On avait toute confiance en lui. On le suivait, c'était le chef. On ne discutait pas ce qu'il demandait, quoi. Il m'avait trouvé sur les marches de l'église, il m'avait posé des questions, et je crois que c'est à ce moment-là où il a pu sentir en moi une possibilité de faire sa proie. Sous prétexte de l'aider à ranger une salle, il m'a entraîné dans cette salle et il a commencé à me serrer contre lui, à me caresser. À... Il a les ceintures et déboutonner les boutons, et puis il essaie de nous caresser, de nous embrasser en même temps. Et ça m'a volé toute mon enfance, et même jusqu'à maintenant, on a encore des séquelles. Même les familles qui alertent, en entendant leurs propres enfants se plaindre, ne seront pas écoutés pendant au moins 15 ans.
1: Le 7 novembre 2018, la Conférence des évêques de France, la plus haute instance de l'Église catholique du pays, qui regroupe les évêques et les cardinaux, annonce la création d'une commission. Quel est son nom et sa mission
0: Son nom, c'est la SIAZ. La SIAZ veut dire « commission indépendante » sur les abus sexuels au sein de l'Église. Quand cette commission est créée, elle l'est créée par l'Église. On pourrait penser que l'Église, enfin, veut faire toute la lumière, comprendre ce qui se passe en son sein. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Église crée cette commission, mais le dos au mur. Elle ne le fait pas du tout de gaieté de cœur. Et si elle le fait, c'est qu'elle y est contrainte. Il y a l'opinion publique qui la presse de faire la lumière sur ce qui se passe en son sein, et puis il y a la pression des associations de victimes.
1: Pour présider cette commission, la conférence des évêques de France
0: fait appel à un laïc. De qui s'agit-il L'Église va choisir un homme qu'elle connaît bien, parce qu'il s'est toujours impliqué dans les affaires de l'Église de façon tout à fait honorable, et cet homme s'appelle Jean-Marc Sauvé. C'est un ancien haut fonctionnaire, et c'est ce qu'on appelle un grand commis de l'État. Il a été secrétaire général du gouvernement sous quatre premiers ministres en France et il a fait la fin de sa carrière en tant que premier haut fonctionnaire de la France. Il était vice-président du Conseil d'État.
1: Quelques mois après avoir pris la tête de la Cias, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, un jour de février 2019, Jean-Marc Sauvé reçoit une lettre qui va le marquer profondément.
0: D'abord, qui lui écrit c'est un de ses anciens camarades de pensionnat catholique près de Cambrai. Et ce camarade de classe lui parle en fait d'un abbé qui était organiste, qui donnait des cours d'éducation musicale. Et il lui explique que ce prêtre l'a violé. Et là, Jean-Marc Sauvé, il se rend compte que cet abbé, qui est incriminé dans la lettre, il le connaît très bien, il lui avait donné des cours particuliers de musique et il était devenu presque un ami de sa propre famille. Il a réalisé ce jour-là qu'il était passé peut-être à côté de quelque chose de très grave pour lui-même. Il aurait pu être cet ancien camarade agressé. Il a compris ce jour-là qu'il y avait des choses invisibles qui se passaient. C'était un point de bascule dans sa mission, il a compris que ce ne serait plus une mission ordinaire, que ça serait la mission de sa vie.
1: Les auditions de la Commission sur les abus sexuels dans l'Église démarrent au mois de juin 2019. Comment est-ce qu'elle travaille concrètement
0: Une association spécialisée dans l'écoute des victimes, France Victime, travaille avec la SIAZ. Elle va mettre en place, je dirais, une ligne d'écoute. Et finalement... La commission, ses 21 membres, vont se relayer à tour de rôle pour entendre de façon très détaillée 250 des 6000 victimes qui se signalent auprès d'elle.
1: Pour l'un de vos papiers, Aline Gérard, vous rencontrez une femme qui a souhaité s'exprimer plus longuement lors d'audiences individuelles. Elle s'appelle
0: Thérèse. Thérèse était une petite fille qui était très pieuse. Et puis, un jour, sa mère accepte finalement qu'elle prête main forte à un moine d'une abbaye voisine pour l'aider dans son travail. C'est un moine hôtelier. De fil en aiguille, sa mère va peu à peu la déposer tous les week-ends, pendant toutes les vacances scolaires, dans cette abbaye. La mère ne sait pas que ce moine est un abuseur. La mère veut simplement faire en sorte que sa fille échappe à un milieu familial violent. Le père de Thérèse est alcoolique, il est violent, il frappe sa femme. Elle veut éloigner sa fille de ce climat familial terrible. Mais ce faisant, elle va mettre sa fille dans un autre piège, celui d'un moine agresseur. Et de 16 ans à 20 ans, Thérèse va donc devenir la proie sexuelle de ce moine.
1: Yves Leroy, cette année, au mois de mars, la Commission poursuit toujours ses travaux mais la Conférence
2: des évêques de France réfléchit déjà à un moyen d'indemniser les victimes. Il y a à ce moment-là 11 résolutions déjà qui sont rendues en rapport avec le sujet des violences sexuelles dans l'Église. L'Église met en place un, un fonds de dotation qui prévoit de recueillir 5 millions d'euros mais à ce moment-là on ne parle pas d'indemnisation ce qui implique de réparer mais plutôt de contribution pour accompagner les victimes et c'est ce que reproche certains collectifs et beaucoup de victimes à l'Église de ne pas assumer le terme d'indemnisation. Aline Gérard, au moment où la SIAZ termine ses
1: travaux, fin septembre, vous interrogez l'une de ses membres, Alice Casagrande. Qu'est-ce qu'elle vous dit sur ces longs
0: mois d'enquête Je la rencontre de façon, je dirais, classique. Elle est là pour m'expliquer comment la SIAZ a travaillé. Et l'entretien tourne à tout autre chose. Elle va me confier, finalement, sa souffrance. Ressentie quand elle a écouté ses témoignages de victimes. Et elle a eu ces paroles très fortes. Elle m'a dit « J'ai vu le mal. Nous avons tous vu le mal en face. » Elle était encore en état de choc. Il faut savoir que les 21 membres de la commission ont entendu des choses si terribles qu'ils ont été obligés de se faire accompagner par un psychologue. Pour mettre à distance toutes ces paroles terribles qu'ils entendaient. Et Jean-Marc Sauvé lui-même y a eu recours.
1: Le rapport est rendu public le mardi 5 octobre. Pendant une conférence de presse, Jean-Marc Sauvé dévoile ses conclusions et elles sont effarantes.
3: L'enquête menée en population générale par l'Inserm avec l'appui de l'IFOP conduit à estimer, dans la population française âgée de plus de 18 ans, à 216 000, le nombre des personnes qui ont été sexuellement agressées pendant leur minorité par des clercs, des religieux ou des religieuses. Ce chiffre de 216 000 ne concerne par construction que des personnes aujourd'hui vivantes. Les personnes agressées aujourd'hui décédées ne sont évidemment pas prises en compte. Par ailleurs, les plus anciennes agressions peuvent être antérieures à 1950, mais elles sont tout à fait marginales. Si l'on ajoute maintenant à ce nombre de 216 000, des victimes des laïcs en mission d'église, le nombre des victimes passe de 216 000 à 330 000.
1: Aline Gérard, on imagine qu'il y a toutes sortes de violences sexuelles
0: Il y a des attouchements, il y a des caresses imposées, il y a des viols répétés. Ce sont des actes qui sont tous les uns et les autres fracassants pour un enfant.
1: Yves Leroy, le rapport formule 45 recommandations, quelles sont les plus importantes
2: il y a l'indemnisation des victimes qui est un volet majeur mais il y a aussi des questions beaucoup plus difficiles à régler rapidement qui concernent le secret de la confession ou même l'intégration de la sexualité dans la formation des prêtres. La SIAS s'interroge sur la place de la sexualité dans la doctrine religieuse mais aussi dans la vie des prêtres et dans leur formation. La SIAS estime que le fait que les prêtres soient parfois quasiment une figure christique, une figure qu'on ne peut pas remettre en cause, facilite les relations d'emprise et donc les agressions et aussi le fait que les faits ne soient pas révélés par les victimes. Est-ce que la SIAZ parle du mariage des prêtres La SIAZ évoque le, le célibat comme une des questions sur lesquelles il faut se pencher en tout cas.
3: Bonjour à tous.
1: Pendant la conférence de presse de Jean-Marc Sauvé, un homme est invité à s'exprimer, François Deveau, une victime du père Prénat et ancien porte-parole de l'association
2: La Parole Libérée. Alors il est extrêmement euh, sévère, il faut imaginer un homme avec un pull euh, rouge, euh, barbu, lunettes, qui se présente devant tout l'état-major de l'église française qui va asséner un discours euh, quasiment euh, violent. Dans cet enfer,
3: il y a eu des crimes et des délits atroces. Il y a eu la stratégie, il y a eu le silence, il y a eu l'hypocrisie, il y a eu la ruse, il y a eu le mensonge, il y a eu des compromis abjects. Et il y a eu une soigneuse interaction entre ces nombreuses défaillances. C'est ce qu'on appelle la terrible mécanique systémique d'une institution qui dysfonctionne totalement. Il
2: dit le mieux que vous auriez à faire c'est de vous taire et de vous mettre à la tâche. Et il finit son allocution en fixant ces prêts-là et les personnes qui vont recevoir le rapport en les pointant du doigt et en leur disant... Et il demande même à la salle de le répéter il trouvera peu d'écho mais il répète une deuxième fois vous devez payer pour tous ces crimes vous devez
3: payer pour tous ces crimes
1: le roi le jour même vous partez en reportage à la paroisse Saint-Louis-d'Antin
2: à Paris dans le 9e arrondissement pour recueillir des réactions de fidèles. Il y a un choc, il y a un déni chez certains qui sont pressés, qui refusent de répondre. Puis il y a aussi des personnes, chez qui ça sert de révélateur, qui disent « maintenant ça suffit, il faut faire des réformes ». Il y a une personne qui nous dit « mais que fait le pape ?». Euh, il y en a d'autres qui nous disent « pendant trop longtemps, les familles euh, ont aussi euh, tué les choses, il fallait pas dire ». Aujourd'hui, maintenant, il faut dire les choses, il faut que l'Église fasse quelque chose, ce n'est plus possible. Dès le premier jour, on sent que les fidèles disent « voilà, maintenant ça suffit, il faut faire le ménage, il faut passer à autre chose et il faut qu'on tourne cette page et qu'on répare ». Aline Gérard, le pape François, le
1: chef de l'Église catholique, réagit dès le lendemain, le mercredi 6 octobre. Il s'adresse aux victimes déjà,
0: et il dit « j'ai honte ».« J'ai honte pour nous, Église, et j'ai moi-même honte en tant que pape ». Il fait passer le message qu'il ne faut plus que l'Église mette de côté la parole des victimes. « les per garantire che la Chiesa sia una casa sicura per tutti.
1: Yves Leroy, toujours le 6 octobre, l'archevêque de Reims, Éric de Moulin-Beaufort et l'invité de France Info pour réagir au rapport sauvé,
2: il est interrogé notamment sur le secret de la confession. Et il explique que c'est un moment où, euh, au travers euh, du prêtre, euh, la personne qui vient se confesser s'adresse à Dieu, en gros qu'on est dans un dialogue direct et que dans ce cadre, le secret de la confession est absolu. Alors la confession doit rester secrète et le secret de la confession restera parce que ça ouvre un, un espace de parole libre. Il est relancé par le journaliste qui lui demande si le secret de la confession est supérieur aux lois de la République, et donc il argue justement de ce dialogue direct avec Dieu pour expliquer que, en ce sens, le secret de la confession est supérieur aux lois de la République. Est-ce que la confession s'impose à nous et il s'impose plus fort il que les lois de la République Et en ce sens-là, il est plus fort que les lois de la République. Maintenant, il faut que nous voyions, pour, parce que il ouvre un espace de, de parole libre qui se fait devant Dieu. Et ça entraîne beaucoup de réactions. Bien sûr, puisque tous les cultes doivent respecter les lois de la République, le culte catholique aussi. Le secret de la confession s'inscrit d'ailleurs dans le respect des lois. Il est assez cadré, c'est-à-dire qu'il est reconnu comme un secret professionnel, mais il y a des limites au secret professionnel. Si un prêtre reçoit une confession qui indique que des mineurs sont en danger, il est tenu de répéter ses faits à la justice. Et donc, euh, ces propos hein, sur France Info euh, entraînent une polémique. C'est un tollé. Euh, Aucune religion n'est au-dessus des lois. C'est inaudible à ce moment-là, ça prend de l'ampleur et il va être convoqué chez le ministre de l'Intérieur. Il est convoqué effectivement la semaine suivante, le 12 octobre, il est reçu par Gérald Darman. Il fait profil bas jusqu'à cette rencontre, après aussi d'ailleurs puisqu'il se contentera d'un communiqué avec des excuses, notamment auprès des victimes qui ont pu être touchées par ce qu'il a dit. Évidemment, il rappellera le principe selon lequel le secret de la confession n'est pas absolu et selon lequel les victimes doivent avant tout être protégées.
1: Aline Gérard, les réunions de crise s'enchaînent dans les paroisses depuis la publication du rapport. Et dans Le Parisien, vous racontez le cas d'un certain Jean-Emmanuel.
0: Je tombe sur ce prêtre, Jean-Emmanuel, et lui parle et dit effectivement c'est un choc immense auprès de nos fidèles. Et depuis quelques jours, ça n'arrête pas, il voit arriver des membres de ses équipes effondrés, déprimés. Et certains très très en colère avec un sentiment de trahison, parce que cette église qui, quand même, est là pour euh, s'occuper des gens qui souffrent, a fait énormément souffrir d'enfants. Et pour beaucoup de catholiques, dans leur intimité, c'est un drame terrible ce qu'ils découvrent.
1: Yves Leroy, à Lourdes, le mardi 2 novembre, démarre l'Assemblée de la Conférence des évêques de France qui se réunit deux fois par an. Et cette fois-ci, les évêques doivent plancher sur les 45 recommandations du rapport sauvé. Le vendredi
2: 5 novembre, dans l'après-midi, ils communiquent sur le sujet. Le vendredi, ils une première communication qui reconnaît pour la première fois une responsabilité systémique de l'Église dans les abus sexuels, c'est-à-dire des mécanismes qui ont rendu possible ces faits et des mécanismes aussi qui ont empêché leur révélation et l'accompagnement des victimes. Et ça, c'est une première et c'était réclamé depuis très longtemps par les victimes puisqu'il y a eu des reconnaissances de responsabilité individuelles, des reconnaissances de responsabilité partielle, mais jamais un discours aussi clair et voilà une reconnaissance complète d'une responsabilité systémique. Trois jours plus tard, la conférence des évêques de France rend ses conclusions. On va retenir principalement l'indemnisation, mais il y a tout un, un panel de décisions immédiates, c'est-à-dire le contrôle des antécédents judiciaires de toutes les personnes en contact avec des enfants ou l'instauration d'un tribunal pénal canonique national. C'est un tribunal qui est chargé de juger les prêtres et autres religieux en cas de délit et notamment, bien sûr, d'abus sexuels. Et puis, il y a d'autres réformes plus structurelles qui vont être mises en œuvre par l'intermédiaire de groupes de travail sur les questions de la confession, du célibat, de la formation des prêtres, et avec un modèle qui est un peu nouveau de mélange de religieux et de laïcs sous le contrôle d'un coordonnateur qui va être embauché pour ça. On essaie un petit peu de sortir de l'entre-soi des religieux qui a longtemps empêché l'Église d'avancer. Et donc il y aura indemnisation, comment l'Église compte s'y prendre sur ce dossier alors l'église compte faire un copier-coller de la commission sauvée, en fait. Elle a nommé Marie Derain de Vaucresson, qui est une spécialiste des droits de l'enfance, qui est chargée de monter une commission indépendante pour l'indemnisation des victimes. C'est à elle de définir les indemnisations, les modalités et qui on doit indemniser. Yves Leroy, on sait quel montant ça va représenter On n'en a absolument aucune idée parce qu'aujourd'hui, l'Église ne connaît que 5 à 10 000 victimes. Les autres victimes, les euh, 216 à 330 000 victimes, elles sont connues par le biais d'un sondage. C'est-à-dire que la commission Sauvée a fait un sondage sur 28 000 personnes pour estimer le nombre de victimes. Mais euh, l'Église, et personne ne sait d'ailleurs aujourd'hui, combien euh, des personnes vont demander leur indemnisation. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, l'Église a revu à la hausse euh, L'abondement de son fonds d'indemnisation, au départ établé sur 5 millions d'euros. Désormais, ils veulent recueillir entre 10 et 20 millions d'euros dès le premier semestre 2022. C'est-à-dire que c'est simplement une première enveloppe et ils pensent que ça va leur coûter plus cher que ça.
1: Aline Gérard, l'Église catholique joue gros aujourd'hui dans sa réponse au rapport sauvé
0: Elle joue sa légitimité, tout simplement, elle joue sa survie. L'Église catholique en France n'est pas très vaillante. Les paroisses se sont considérablement vidées. La pratique dominicale a énormément chuté. Et l'Église le voit bien. Maintenant, il faut qu'elle démontre qu'elle est capable déjà de faire le ménage. Et ensuite, elle pourra passer à des réformes peut-être plus profondes sur son propre fonctionnement. Là, je pense à la question du célibat des prêtres, qui bloque les recrutements, très clairement. Il faudra qu'elle fasse plus de place aux femmes, les femmes occupent une position de second ordre. Elles réclament plus de pouvoir. Mais ce type de réforme ne peut venir que du Vatican. Alors le Vatican en est-il capable aujourd'hui Là, c'est bien moins sûr. Le pape est entouré de courants conservateurs qui n'aiment pas voir tous ces changements arriver. Et peut-être que le pape François n'a tout simplement pas la capacité de faire bouger l'Église là-dessus
1: merci à Aline Gérard et Yves Leroy. On l'évoquait une plateforme téléphonique d'aide aux victimes d'abus sexuels dans l'église a été mise en place. Le numéro est le 01 41 83 42 17, numéro que vous retrouverez sur la fiche de ce podcast. Cet épisode de Code Source a été produit par Sarah Amni et Clara Garnier Amourou, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Et puis vous pouvez aussi nous écrire directement codesource at leparisien.fr. Planning for
2: your next trip?